0: So, hallo liebe Podcast-Menschen, wir sind nach einer doch langen Pause mal wieder ähm, da und wollen heute wieder eine schöne Folge unseres Podcasts machen, Engagement und Er, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Ich bin Dennis und weil es alleine immer so langweilig ist, habe ich mir noch jemanden mitgebracht. Uli ist heute da.
1: Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben ja Anfang des Jahres schon ähm, eine Folge gemacht, zusammen mit Yvonne. Da haben wir ja ein bisschen aufs letzte Vereinsjahr zurückgeblickt und... Ein bisschen geguckt, was wir auch, was uns auch dieses Jahr erwartet. Ja, ich habe dich heute nochmal eingeladen, weil es ein Thema gibt, das ja uns so ein bisschen bedrückt, möchte ich mal sagen, und über das wir hier so am Anfang gerne ein bisschen sprechen wollen. Ja, vielleicht steigen wir einfach mal ein mit der Frage, was braucht es eigentlich, um einen Verein zu führen, zu haben, zu leiten, wie auch immer. Man kann ja mit einem Verein viele schöne Sachen machen, aber und an dem Aber übergebe ich jetzt mal an dich, was kommt denn nach dem Aber? An
1: dem schönen Aber. Ähm, an dem Aber hängen Menschen, die den Verein, wie du schon gesagt hast, führen, leiten, verwalten, ähm, sich Gedanken machen, wo die Reise hingehen kann. Ja, die auch ein Vereinsleben mitgestalten, zusammen mit den Mitgliedern. Ja, diese Menschen bilden den Vereinsvorstand. Und der Vorstand besteht bei uns aktuell aus drei ähm, ja, Vorstandsmitgliedern, also der erste Vorsitzende, der zweite und der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin. Und dann gibt es noch Beisitzer, da haben wir aktuell zwei.
0: Und einen Kassenprüfer. Das bin und den ich. Kassenprüfer. Den dürfen wir genau. nicht, nicht, nicht vergessen. Den dürfen wir nicht vergessen. Den braucht man tatsächlich auch, genau. So, und warum ähm, haben wir das Thema heute, dieses etwas trockene Thema, denn heute für unser Intro hier gewählt?
1: Ja, weil uns der Verein Willkommen in Oraniburg natürlich sehr am Herzen liegt und weil es aktuell so ist, dass wir drei Vorstandsmitglieder, nämlich unsere Schatzmeisterin Yvonne, unser zweiter Vorsitzender Ibrahim und ich als erste Vorsitzende, das jetzt schon ziemlich lange machen, schon mehr als eine ähm, Wahlperiode und wir für die kommende anstehende Vorstandswahl, die noch in diesem Jahr stattfinden wird, nicht noch einmal kandidieren werden. Das heißt, wir brauchen neue Leute, die sich das zutrauen würden, den Verein weiterzuführen.
0: Ja, und das ist natürlich Zeit, die man mitbringen muss. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung, die man übernimmt. Aber ähm, ich war ja auch mal mit im Vorstand oder war auch mal Schatzmeister vor, Gott, das ist schon so lange her. 2015 haben wir den Verein gegründet und dann ab dann zwei Jahre. Und ich habe das, sage ich mal, auch wenn es anstrengend war, da. Will ich ja gar nicht, da will ich ja gar kein Geheimnis draus machen und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. War es aber trotzdem eine schöne Zeit, weil wir ähm, ja auch gestalten konnten und weil wir eben ja auch diese Organisation, diese Marke willkommen in Oranienburg aufbauen konnten und auch in einer Richtung steuern konnten und Projekte anstoßen konnten, die es eben heute ohne den Verein nicht gäbe. Und daher wäre es ja sehr schade und auch sehr traurig, wenn wir an dieser Stelle jetzt schon nach nicht mal zehn Jahren den Verein schon wieder ähm, einmotten müssten. Was würde denn jetzt passieren bei der nächsten Mitgliederversammlung, wenn sich niemand dafür fände?
1: Also es verhält sich so, ähm, dass wir ja für die Mitgliederversammlung die ähm, oder sagen wir so die Vorstandswahl, die fallen finden alle zwei Jahre statt und äh, der neue Vorstand wird auf der Mitgliederversammlung gewählt und ähm, für diese Mitgliederversammlung versenden wir rechtzeitig, da gibt es Fristen, ne, vorher eine Einladung und Schreiben in diese Einladung schon mit rein, dass wir nicht noch einmal kandidieren werden. Das hat wiederum dann zur Folge, wenn sich niemand Neues dann auf der Wahl findet, der für unsere Posten kandidiert oder dann eben auch gewählt wird, dass der Verein dann abgewickelt werden würde und es ihn dann so nicht mehr gibt. Natürlich wird es weiterhin Menschen geben, die sich engagieren, aber ich sag mal, wir haben den Verein ja aus einem gewissen äh, Grund und mit einer gewissen Motivation, Zielstellung ähm, herausgegründet, nämlich, ne, dass unter anderem eben Projekte leichter zu finanzieren sind, dass Menschen, die sich engagieren, auch besser miteinander vernetzt sind, als wenn das jeder lose für sich macht, ähm, und dass eben auch Begegnungen zu, äh, zwischen Menschen viel besser und, oder ja viel auf eine schönere Art stattfinden können oder auf eine ähm, bereicher, bereicherndere Art und Weise durchgeführt werden können, genau. Und ähm, das wäre dann jetzt eben das Ende vom Lied wenn sich kein neuer Vorstand fände.
0: Ja. Und vielleicht kann man noch sagen, Voraussetzung jetzt für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, das klingt ja eigentlich ganz spannend, da vielleicht mitzumachen, das ist natürlich eine Mitgliedschaft im Verein. Mhm. Die muss man haben, um da eben mitmachen zu können. Und ich sage mal und würde jetzt mal auch in Teilen für uns alle sprechen, es ist ja nicht so, dass wenn jemand Neues das jetzt übernimmt, zum Beispiel mit den Finanzen, als Schatzmeister, dass man dann da ganz alleine dasteht. Wir sind ja nicht aus der Welt und sind ja weiterhin auch als Mitglieder da ähm, dabei und würden natürlich auch sicherlich den einen oder anderen guten Rat mitgeben wollen oder ja, na auch klar für Rückfragen ne, für, zur Verfügung stehen. Es muss ja auch eine Übergabe gemacht werden.
1: Wollte ich gerade sagen, da gibt es ja auch eine Übergabe und ähm, so eine Art Begleitung. Ne? Also da muss ich das jetzt auch nicht, also ich glaube, das schreckt immer viele Leute ab. Ich glaube, so unter den Posten, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, können sich viele Leute vielleicht immer nicht ganz so viel vorstellen, was man da eben konkret macht. Darüber hatten wir ja in einer Folge auch schon mal gesprochen und beim Schatzmeister könnte ich mir vorstellen, dass es viele abschreckt, weil viele Leute vielleicht denken, naja, nee, ich möchte mit den Finanzen jetzt nicht die Verantwortung haben oder ich will mich nicht mit Fördermittelanträgen oder sowas auseinandersetzen, aber letztendlich sind das immer projektbezogene Arbeiten und man muss ja nicht gleich mit zehn Projekten im Jahr starten, man kann ja langsam sich da, genau. Man kann ja da langsam reinwachsen, es ging uns ja letztendlich auch nicht so äh, nicht anders. In der Ruhe, es liegt die ja, Kraft. Ja. genau. Es gibt ja auch immer Leute, die sich vielleicht auch schon mal äh, ne, früher in einem anderen Verein aktiv waren, da schon Erfahrungen gesammelt haben. Es gibt ja die verschiedensten Sachen, ähm, die man da auch schon machen kann äh, und das dann hier mit einbringen könnte, zum Beispiel. Aber letztendlich, als wir damals angefangen haben, hatten wir sowas, hatten wir so eine Erfahrung auch nicht. Ne? Und ich glaube, ich kann sagen, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht und ja dann jetzt eben, also weil du das so gesagt hast, jetzt, dann gibt es den Verein noch nicht mal zehn Jahre, das stimmt und das, ich fände das persönlich auch sehr schade, aber andererseits muss man auch sagen, wir machen das jetzt eben auch schon seit fast zehn Jahren dann und das ist dann auch eine lange Zeit und wir sind letztendlich jetzt auch der erste Vorstand, der so komplett die ganze Amtszeit geschlossen durchgehalten hat, das ist auch viel wert, finde ich, hat auch das, die, das gemeinsame Arbeiten sehr erleichtert ne? und Insofern wäre es schön, wenn die Tradition fortgesetzt werden würde.
0: Wir erwarten eure Bewerbung. Mhm. Ab morgen zahlreich. <lacht> An all diejenigen, die das jetzt hören, ähm, lasst es euch durch den Kopf gehen. Es wäre wirklich schade, um dieses tolle Projekt Willkommen in Oranienburg, dass wir jetzt, in das wir doch alle viel Herzblut gesteckt haben. Ich glaube, niemand kann das ewig machen, weil es einfach nebenher ja. auch Kraft kostet, <lacht> aber eben doch auch viel ähm, viel Freude bringt. Ne? Ich glaube, das kann man so ganz gut auf ja. den Punkt bringen und ähm, wenn ihr da Rückfragen habt, dann ähm, oder einfach auch noch mal äh, das Gespräch suchen wollt, was man sich vielleicht da noch konkreter darunter vorstellen kann und was es vielleicht heißt und was es nicht heißt, dann ähm, meldet euch auf jeden Fall. Wir wären auf jeden Fall sehr, sehr froh, wenn sich zur Mitgliederversammlung und der Termin wird ja noch verkündet in nächster Zeit, wenn sich da einfach Menschen fänden, die sagen, uns liegt das auch am Herzen und wir würden das gerne mit weiter fortführen, wenn es vielleicht auch in einer anderen Intensität ist. Das richtet sich immer nach dem, äh, nach dem Alltag und nach dem ja, Lebensweg eines jeden Einzelnen. Da genau, ist das niemand. kann man ja
1: selber, ähm, das, das hat man ja letztendlich auch als Vorstand irgendwo selber in der Hand. Das, äh, da diktiert einem ja keiner, wie viel man machen muss. Das kann nur man das, ja selber lenken.
0: Nur das Finanzamt möchte alle drei ja. Jahre mal eine kleine Steuererklärung, aber selbst das ist, sage ich mal, nicht so schlimm, genau. wie es vielleicht sich anhört.
1: Da Gut. stehen wir ja auch mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Zweifelsfall.
0: Dann, Uli, vielen Dank. Mhm. Äh, war ein kurzes Gespräch, aber jetzt kommt ja noch der Hauptact. Äh, weißt du denn, wer heute der Hauptact ist? Wer heute, der ist? heute beiden, durch die Zauberkugel geht? Wer heute durch die Zauberkugel geht.
1: Ich habe da schon was gehört, oder du kannst es gerne nochmal anpreisen. Ich glaube, es wird eine spannende Folge.
0: Es wird eine spannende Folge, kann ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, zwei sehr engagierte Damen, die heute da sind, die ein schönes Projekt in Oranienburg auf den Weg gebracht haben. Einen sogenannten Audio-Walk. Und da hören wir auch gleich noch, was das ist. Paulina und Frederike, die ähm, ja wirklich tolle Sachen machen und uns auch wirklich was Schönes mitgebracht haben. Auch selber noch mal zum Hören in dieser Episode. Also da ähm, könnt ihr gespannt sein. Und es dauert jetzt auch quasi nur noch Sekunden, bis die Zauberkugel sich öffnet und wir dann <lacht> da durchmarschiert kommen. Also viel Spaß dabei. Uli, nochmal vielen Dank. Und ähm, ja, denkt drüber nach, rettet den Verein. Wir, das steht jetzt hier wirklich leider irgendwie auf der Kippe, aber es ist keinem zu verübeln, irgendwann zu sagen, die Kräfte reichen nicht mehr und es ist auch immer mal gut, wenn neue Menschen mit neuen Perspektiven da ans Ruder kommen. Also, genau. vielen Dank und ähm, weiter geht's. So, ich freue mich, Total, dass ich heute zwei äh, ganz engagierte Frauen hier bei mir habe und ich freue mich umso mehr, weil wir letztes Mal ja irgendwie Pech hatten mit der Technik und das mit dem Aufnehmen nicht geklappt hat, da muss ich jetzt nochmal mich hier ganz doll entschuldigen bei euch beiden, aber ich freue mich erstmal, dass ihr da seid, Friederike und Paulina, hallo und willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, will ich eigentlich mal mit euch anfangen. Ich fange mal mit dir an, Friederike. Wenn ich mal so nach dir google, dann finde ich da was ziemlich Cooles. Und dann musst du uns gleich mal erklären, was das eigentlich ist. Da finde ich nämlich an der Bauhaus-Universität eine Seite. Da steht dann, ich lese das mal vor, Artistic Associate Professorship Experimental Radio. Das musst du uns jetzt mal erklären, was sich dahinter wohl verbirgt und was du da eigentlich machst an der Universität.
2: Genau, also ich bin an der Bauhaus-Universität Mitarbeiterin bei Natalie Singer, die ist Professorin für experimentelles Radio und genau, das ist ein Lehrstuhl, der sich mit Radiokunst beschäftigt und da geben wir Seminare und bilden NachwuchsregisseurInnen aus, die später das machen, was ich auch mache und genau nebenbei, also das ist sozusagen meine eine Tätigkeit an der Uni und dann bin ich auch noch freischaffende Radiokünstlerin selber nach weiter Kunst.
0: Das heißt, du machst dann für Radiosender, also sowas wie Deutschlandfunk oder weiß ich nicht wen, machst du dann zum Beispiel mal ein Projekt, ein Hörspiel oder sowas. Was müssen wir uns unter Radiokunst vorstellen? Oder können uns genau,
2: Radiokunst. also Deutschlandfunk ist so ein bisschen die Champions League. Okay. Ähm, manchmal äh, macht man auch für kleinere Radiosender was oder installativ arbeite ich auch viel für Ausstellungen und Ausstellungshäuser. Genau, eigentlich mache ich alles, was mit Audio zu tun hat. Das kann unterschiedliche Formate annehmen, eben in Form einer Ausstellung oder in Form von ganz linearen Radiosendungen oder Podcasts, die man dann online oder im linearen Radio anhören kann.
0: Das heißt, du bist heute hier quasi in diesem Format auch zu Hause?
2: Ein bisschen, ja. ja. Wobei ich äh, gerade weniger Live-Radio mache und das ist ja wie ein Live-Format, <lacht> in dem wir uns hier unterhalten, auch wenn es aufgezeichnet ist, ja. das ist sozusagen, ja ein Live-Gespräch.
0: Okay, und jetzt zu dir, Paulina. Du bist quasi auch ein bisschen verwoben, oder nicht ein bisschen, du bist verwoben auch mit der Bauhaus-Universität. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aus einem früheren Gespräch hast du dort mal studiert. Ne? Und daher kennt ihr beide euch auch.
3: Genau, ich habe in ähm, Weimar ähm, Europäische Medienkultur studiert, in Weimar und Lyon, und hatte dann äh, meine Bachelorarbeit über ähm, ein audi auch geschrieben. Also er ich komme nicht aus der Praxis, sondern ja, aus der Bachelor-Theorie. Und genau, habe dann Friederike darüber kennengelernt, dass ich ähm, Studentische Hilfskraft war, eine Professur für experimentelles Radio. Darüber kennen wir uns ähm, hauptsächlich. Und noch ähm, auch aus der Leipziger Hörspiel-Serie. Und aus der Leipziger, genau. Ähm, da haben wir zusammen an einem Projekt auch gearbeitet. Oder ich habe mit einem äh, Verein, mit der Geräuschkulisse, wo ich in Leipzig auch tätig bin. Ähm, haben wir ein partizipatives Projekt auch gemacht bei einer Ausstellung, die Friederike kuratiert hat.
0: finde das, das, so das unsere
3: ist, zwei Verbindungslinien.
0: Ich finde das spannend, dass Leipzig eine Hörspielszene hat. Das ist ja interessant. Ich habe vorhin, als wir bevor wir hier gesprochen haben, habe ich so ein bisschen, weil ich gerade so Langeweile hatte mit meinem Mikro, habe ich so versucht, irgendwelche Geräusche zu erzeugen. Ich habe hier so eine Knusperflockenpackung neben mir zu liegen und dann habe ich die einfach mal so in die... So, ich dachte ich... Das ist ja auch so ganz spannend, so Sounddesign, macht ihr sowas auch, dass ihr dann für ein Hörspiel solche Sounds irgendwie experimentell erarbeitet?
2: Genau, also bei dem audio Walk da habe ich zusammen mit Hauptmeier
0: Recker, das ist ein
2: Kompositionsduo, auch selber die Sounds sozusagen konzipiert und die haben die auch aufgenommen und dann haben wir uns gemeinsam für so Kompositionsformen entschieden. Genau, also in aller Regel produziere ich auch die geräuschliche oder musikalische Ebene, entweder selber oder mit anderen zusammen. Auch zum Beispiel, also in dem Hörstück hört man ganz viel Gebrösel von irgendwelchen Steinen und Metallklänge und sowas.
0: Ja, cool. Jetzt habt ihr beide schon ein Stichwort gesagt, was wir jetzt aber, glaube ich, nochmal erklären müssen und das ist jetzt so die Überleitung auch zu dem Projekt, über das wir jetzt sprechen wollen. Paulina, du hast es heute zuerst gesagt, also musst du es auch erklären. Das Stichwort Audio-Walk. Ich habe es ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, das ist jetzt eigentlich erst mit euch beiden kennengelernt. Was darf man sich denn unter einem Audio-Walk vorstellen?
3: Ja, also ein Audiowalk kann man sich vielleicht erstmal so vorstellen wie einen Audioguide, was man ähm, ja aus klassisch aus Museumskontext kennt. Also man ähm, hört ein Hörspiel, ein Hörstück, was an dem Ort selbst funktioniert, an dem man sich gerade befindet oder einem äh, was über den Ort erzählt, an dem man sich gerade befindet. Und im Prinzip ist es im Audiowalk so, dass sich quasi zwei Wirklichkeiten überlagern. Man ist einmal an dem Ort jetzt präsent, durch den man sich gerade bewegt. Und hört gleichzeitig das Hörspiel, das eine Geschichte über diesen Ort erzählt. Und um jetzt schon mal spezifischer auf den Audiowalk einzugehen, ähm, an dem wir jetzt anderthalb Jahre gearbeitet haben, da wird halt viel diese Geschichte des Ortes erzählt. Und ähm, so ein Audiowalk funktioniert dann halt ähm, viel auch über visuelle Marke. Also ähm, in dem Hörspiel wird erzählt, was man auch gerade um sich herum sieht. Das ist dann... Oder hört man oft von Leuten, die einen Audiowalk machen, dann auch so einen Überraschungseffekt. So, ah, da bin ich ja wirklich gerade. Genau, was das Schöne am Audiowalk ist, ähm, dass es halt nicht wie in einem Film irgendwie visuell was vorgibt, sondern dadurch, ähm, dass man die Geschichte hört, äh, viel mehr Raum für Imagination ist. Und dadurch so ein Audiowalk bei jeder Person ähm, einfach was komplett anderes ist. Dadurch, dass das im Hören einfach sehr... Ähm, individuell ähm, wahrgenommen wird und die Leute ihren eigenen Walk daraus machen. Mhm.
0: Euer audio heißt und gegenüber spielt die Blaskapelle. Frederike, erzähl uns doch mal, wie es zu dem Projekt kam und worum es darin geht.
2: Ja, ähm, vielleicht sage ich als allererstes was zum Titel. Der Titel war lange unklar und diesen Einfall hatte ich zusammen mit meiner Kollegin Elena Ziesel, dass äh, der und gegenüber spielt die Blaskapelle heißen könnte, weil es in dem Audio Walk nämlich für uns ganz viel über die Überschneidung unterschiedlicher Realitäten geht und einerseits sozusagen eine historische Tiefe von Orten, an denen mal Gewalttaten passiert sind, ähm, andererseits aber auch eine Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Wirklichkeiten. Also die wir einen nehmen eine Situation gewaltvoll wahr und die anderen Vielleicht eher nicht und äh, gegenüber von diesem KZ gab es nämlich mal einen Festsaal und daher stammt der Titel. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, also ähm, Henning Schluss ist Teil einer Bürgerinitiative die sich gegründet hat, um die Geschichte dieses Ortes ähm, aufzuarbeiten. An dem Ort gibt es eigentlich nur noch eine einzelne übrige Backsteinmauer. Und der hat dann Paulina und Paulina hat mich dann angesprochen, ob wir nicht dazu einen Audiowalk entwickeln wollen, weil er das Format so spannend fand. Und das hat ja gerade Paulina schon erklärt, was daran spannend ist. Und dann... Ähm, Genau, ist diese Konstellation, dieses KZs in Oranienburg natürlich sehr spezifisch. Es ist ein frühes KZ. Über frühe KZs gibt es eigentlich relativ wenig im öffentlichen Gedächtnis, aber auch weniger Publikationen als über spätere KZs. Die wurden 1933, 34 eingerichtet und ganz zu Beginn des NS-Regimes und waren von ein bisschen anderer Natur, waren oft mitten der Städte, darum geht es auch ganz viel in dem Audiowork, mitten im Leben dieser Städte, mitten in Wohngebieten. Und eigentlich haben die Personen drumherum auch alles mitbekommen. Und um diese Konstellationen geht es so ein bisschen, aber auch um heutige Konstellationen. Einerseits um die, um die Frage, wieso ist das nicht so sehr in der Erinnerungskultur verankert oder wie könnte man das in die Erinnerungskultur wieder reinholen und was erzählt uns das auch über unsere eigene Erinnerungskultur, aber auch was für Echos gibt es von dieser Geschichte im Heute, in Familiengeschichten, in ähm, Architektur, in, in anderen Bereichen, auch in Ideologien und Rassismus, die es ja auch immer noch heute gibt und deswegen versuchen wir sozusagen beide Zeitschichten zu erzählen, die die 33-34-Zeitschicht, aber auch die heutige Zeitschicht, weil wir das Gefühl hatten, gut, wir sind jetzt die Enkelinnen und Urenkelinnen dieser Täterinnengeneration. Wir leben in einem Land, das auch stark von migrantischen Familiengeschichten geprägt ist. Die Zeitzeuginnen gibt es nicht mehr, es gibt nur noch diese einzelne Mauer. Eigentlich ist wenig noch da und anfassbar und, und erlebbar von dieser Geschichte. Und das Gefühl hatten, das ist trotzdem sehr wichtig, weil es sich in diesen Echos schon forttransportiert hat, daran zu erinnern. Und wie können wir das eigentlich von heute aus machen in dieser Konstellation, die ich gerade beschrieben habe?
0: Das KZ Oranienburg, in meiner Erinnerung, als ich nach Oranienburg gezogen bin, ich habe ja da zehn Jahre gewohnt, ich kriege es nicht mehr ganz rekonstruiert, ob ich wirklich davon wusste. Also ich sage mal, das KZ Sachsenhausen ist vielen ein Begriff, auch die weit entfernt leben von Oranienburg und wahrscheinlich ist da auch so eine gewisse Verwechslungsgefahr. Paulina, du hast ja auch mal in der Nähe, oder du bist ja auch in der Nähe von Oranienburg groß geworden sogar. Ne? War das irgendwie das KZ Oranienburg, war dir das ein Begriff, jetzt vielleicht abseits vom Geschichtsunterricht äh, in der Schule? Oder war jetzt eigentlich dieses Projekt so die Gelegenheit für dich, da mal so ein bisschen mehr einzutauchen und überhaupt davon was zu erfahren? Das, ich, man muss ja sagen, in Oranienburg, Friederike, du hattest das gerade gesagt, da steht noch so eine rote Backsteinmauer. Daneben ist ein Lidl-Supermarkt. Ne? Dann ist da die Straße, da würde man nie drauf kommen, wenn man da nicht mal innehält und mal anhält, dass da mal ähm, dass so, ein, so ein Ort des Terrors war. Ne? Wie war das für dich, Paulina? Hast du das irgendwie ähm, das eine Rolle gespielt, so in deiner Erinnerung?
3: Ja, also mir ging es auf alle Fälle absolut so wie dir. Ich ähm, also kannte natürlich dass, ähm, die Gedenkstätte Sachsenhausen, dass es dort dieses Konzentrationslager gab und es wurde ja in der Schule auch viel thematisiert. Und ich wusste einfach nur... Ähm, da neben dem Lidl ähm, war auch mal ein anderes Konzentrationslager. Ich wusste auch nicht, zu welchem Zeitraum. Ich wusste vor dem Projekt, das wir hier ähm, gemacht haben, zu dem Audiowalk, auch generell nichts über frühe Konzentrationslager. Und demnach war das für mich auch, ja, äh, Erstmal war ich überrascht, so, ah, dass, also, dass ich davon nichts wusste irgendwie. Und ähm, habe aber auch gemerkt im Gespräch mit vielen anderen OranienbürgerInnen, dass es vielen Leuten so ging, so dieses, ah ja, irgendwas war da, aber eigentlich weiß man auch nicht genau was. Was, denke ich, sicherlich auch viel damit zu tun hat, dass dieser Gedenkort so unscheinbar ist. Und ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ein Punkt da auf alle Fälle auch ist, dass es die, dass es, ähm, die Gedenkstätte Sachsenhausen ist, wodurch halt ähm, äh, erinnerungspolitisch einfach in Oranienburg ein großer Fokus ähm, auf das Konzentrationslager Sachsenhausen äh, gelegt wird. Was ja auch damit zu tun hat, dass da auf alle Fälle ähm, diese Lagerstrukturen ab 1936 viel mehr im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Also diese Lager außerhalb der Städte mit in diesen Barackenstrukturen. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns viel gestellt haben. Also wie kommt es, dass, dieses, dass das Konzentrationslager Oranienburg, das früher so wenig bekannt ist, Vielleicht kann ich da gleich eine kleine Überleitung machen zu, einem, ähm, zu dem zweiten Teil von unserem Projekt. Mhm. Denn der erste Teil des Projekts, wie alles angefangen hat, ist ja dieser Audio Walk. Ähm, und im Laufe der Recherche ähm, haben wir gemerkt, wir führen super viele Gespräche und es sammeln sich super viele Materialien an, die so in dieser Form nicht in dieses auditive Format des Audio Walks reinkommen, äh, nicht schaffen, sage ich mal. Dann haben wir uns entschieden, noch einen ähm, Reader dazu rauszugeben, ähm, der diese äh, Materialien und Gespräche, Recherchegespräche ähm, und Texte, die wir auch im Laufe der Recherche geschrieben haben, versammelt. Und da ist unter anderem auch ein Gespräch zwischen ähm, Frederike und Axel Drekoll, dem Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen drinne, was sich genau um diese Thematik dreht, diese Verwechslungsgeschichte zwischen Oranienburg und Sachsenhausen und was das ähm, auch erzählt über deutsche Erinnerungskultur. Aber vielleicht kann Frederike dazu ähm, noch ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht noch mal einen Schritt
2: zurück. Wir haben ganz am Anfang angefangen, haben wir festgestellt, okay, es gibt keine ZeitzeugInnen mehr. Es war auch sehr schwierig, mit zwei ZeugInnen sozusagen, also mit Nachfahren von Opfern zu sprechen äh, oder die zu finden. Und dann haben wir sehr viel Archivrecherche gemacht und haben uns die ganze Zeit gefragt, wie können wir überhaupt darüber sprechen? Also, wir sind, wie können wir in dieser Position, in der wir sind, als 30-Jährige sehr weit entfernt von dieser Geschichte und auch eher als sozusagen Teil der Tätergesellschaft, wie können wir überhaupt darüber sprechen? Dann haben wir so Gedichte geschrieben, die Collagen waren aus Dokumenten, die wir im Archiv gefunden haben. Das sind sozusagen so Verdichtungen dieser Archivrecherche. Und die haben sich dann im Laufe dessen, durch die Dramaturgie, wie sich das vom Audiowalk entwickelt hat, waren war nicht mehr im Audiowalk drin oder der Audiowalk hat sich anders entwickelt. Wir haben eine Protagonistin entworfen, die eher durch den Audiowalk führt. Wir haben da eher eine andere Dramaturgie entworfen. Und dann waren uns diese Gedichte aber trotzdem sehr wichtig oder wir dachten, es ist eine interessante Herangehensweise. Wir würden die gerne teilen und wir würden auch gerne mehr Materialien, mehr Gespräche und auch auf eine Art und Weise diese Materialien teilen, wo man sich denen nochmal anders nähern kann. Also in einem Lesenden, also in so einem Audiowalk ist man ja, obwohl das nichts Visuelles ist, doch sehr geführt. Es ist sozusagen eine, eine Zeitlinie und der folgt man. Und in so einem Buch kann man ja vor- und zurückblättern, man kann sich selber da reinlesen, man kann selber entscheiden, wie viel man lesen will oder nicht lesen will, was man lesen will. Deswegen haben wir diesen, diesen Reader dann noch ähm, erstellt. Und genau zur Verwechslungsgeschichte. Ja, das war auch etwas, worüber wir irgendwie so gestolpert sind, weil selbst in geschichtswissenschaftlichen Publikationen und in unserer Google-Recherche das ganz oft verwechselt wird. Und Axel Drekolle hat ganz spannende Sachen zu seiner Sicht darüber erzählt, wie das aus der Gedenkstättenkultur auch herauskommt und aus der Bildung von Chiffren, also die Erinnerungskultur in Deutschland, hat mit diesen späteren Konzentrationslagern, den Toren davon, den Schienen, die da reinführten, den Sounds, die man sich ja fast die man sofort im Kopf hat, wenn man an einen KZ denkt, sehr starke Chiffren gebildet, aus denen aber dann andere Geschichten, die da nicht drin kondensiert sind, wieder ganz rausfallen. Und diese Chiffrenbildung hat auch vor allem durch eine Gedenkstättenkultur, die in der Nachkriegszeit durch sozusagen auch die deutsche Teilung stattgefunden hat, auf beiden Seiten auf unterschiedliche Arten und Weisen, hat sich so herausgebildet über den Diskurs, der sich darum drehte, wie, wie da erinnern. Und es ist auf jeden Fall spannend, das in Frage zu stellen oder zu erweitern, die diese starken Schiffrin die man kennt über Konzentrationslager.
0: Ich habe... Ähm vor unserem Gespräch habe ich mal bei Wikipedia geguckt, ob es dazu einen Artikel gibt zum kz uranienbogen Es gibt einen, ich weiß nicht, ob ihr mhm. euch den schon mal angeschaut habt. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend. Können wir jetzt quasi mal ein Quiz machen, um zu gucken, wie viel ihr da auch an Faktenwissen noch gesammelt habt. Zum Beispiel könnte ich euch jetzt fragen, wie viele Häftlinge es denn in der Zeit dieses Konzentrationslagers gab. Es war ja 33, 34. Und wisst ihr, wie viele Leute da inhaftiert waren insgesamt?
2: Ja, das ist äh, umstritten. <lacht> aber es gibt eine lückenhafte, aber doch, es gibt eine relativ vollständige Häftlingsliste ähm, im Archiv in Sachsenhausen. Genau, vielleicht magst du da noch was zu sagen. Paulina. Paulina hat nämlich in demselben Reader einen Überblicksartikel auch geschrieben über sozusagen eher historische Fakten jetzt, sag ich mal, zu dem Prozent mhm.
3: Also zur Zahl erstmal, es waren ähm, etwa 3.000 Häftlinge in diesem etwas mehr als einjährigen Bestehen, 15 Monate glaube ich, ähm, vom 21. März 33 bis Juni Juli 34 ähm, war das äh, Konzentrationslager Oranienburg da in der ähm, in der alten Brauerei in der Berliner Straße.
0: Mehr als bestanden ja. würde ich sagen die <lacht> die Prüfungsfrage. Also hier bei Wikipedia steht, dass die haben das ja an Häftlingsakten und entsprechend vergebenen Häftlingsnummern festgemacht und schreiben, mhm. ab dem 27. März 1933 wurden Häftlingsnummern beginnend mit 1 vergeben. In der Folge des Eintreffens wurden die Häftlingsakten weiter nummeriert. Am 30. Juni 1934 wurde als letztes die Nummer 2874 vergeben. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurden auch keine Nummern doppelt vergeben. Es gab ja... Menschen, die, sag ich mal, von der kommunistischen Partei oder auch von der SPD, die ja mehrfach inhaftiert wurden. Ähm, aber die Nummern wurden nie doppelt vergeben. So ist jetzt zumindest mein sehr leidenhaftes Verständnis. Und ihr könnt mir da aber auch gerne gleich wieder brechen, wenn ihr mögt. Was ich auch interessant fand, war, ähm, hier ist ein Beitrag zum Lageralltag. Und da habe ich so ein bisschen, also das, was ich so kenne unter, oder unter verstehe unter einem Konzentrationslager, ne? man wächst so auf mit so Auschwitz und äh, Sachsenhausen, wo man eben doch ganz krasse Sachen irgendwie liest. Und ähm, hier wirkt der Lageralltag vergleichsweise ja, human. Ich traue mich nicht, das Wort in den Mund zu nehmen, weil wir wissen nicht, also wir wissen eigentlich, dass es da nicht human war. Aber ich will dir das mal vorlesen, weil ich es irgendwie ganz interessant war, fand. Der Häftlingsalltag begann um 5.30 Uhr mit dem Wecken. Nach dem Aufräumen der Schlafstätten und dem Appell gab es von 6.30 Uhr bis 7 Uhr Frühstück. Ersatzkaffee, zwei Scheiben Brot mit Marmelade oder Pflaumenmus. Zum Mittagessen um 12.30 Uhr gab es gekochte Kartoffeln, Rüben, Kohl oder ähnliches, ohne Fleisch. Häftlinge in Außenkommandos bekamen außerdem noch zwei Scheiben Brot mit Schmalz. Um 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr kehrten die Arbeitskolonnen von der Arbeit zurück. Nach dem Abendessen, das aus einer Doppelschnitte mit Schweineschmalz bestand, mussten die Gefangenen um 19.30 Uhr in der Unterkunft sein. Um 21.00 Uhr begann die Nachtruhe wenn man das vorliest, ohne dass ich vorher sage, es handelt sich hierbei um das KZ Oranienburg, könnte man auch vermuten, dass das irgendwo anders passiert ist, oder? Wie, wie würdet ihr das, also wenn ihr das jetzt so gehört hättet, so aus dem Nichts heraus, hättet ihr da jetzt irgendwie an, an Konzentrationslager gedacht?
3: Also ich glaube, einerseits würde ich mal dazu sagen, ähm, also wir haben uns auch viel mit Erinnerungsberichten von Insassen beschäftigt, unter anderem, das ist wohl der bekannteste Bericht, denke ich, von äh, Gerhard Seeger, der heißt Erster authentischer Bericht, eines aus dem Konzentrationslager Geflohenen. Und wenn man sich diese Berichte an äh, durchliest, oder, ähm, stößt man sehr viel auf ähm, Berichte über Folter, ja, Strafexerzieren ähm, und sehr viel Schikane seitens der... Ähm, SA-Männer, die ja dieses Konzentrationslager geleitet haben. Es ist sicherlich so, dass es noch nicht so diese Art von Maschinerie von Gewalt war, die sich ab 36 dann ähm, entfaltet hat. Aber ich denke, man muss es auch äh, in dem Kontext sehen, dass es halt ganz am Anfang ähm, der äh, NS-Diktatur war, des NS-Regimes, ähm, ja wirklich ähm, zwei Knapp zwei Monate nach äh, Machtergreifung wurde dieses Konzentrationslager eröffnet und Konzentrationslager dieser Art auch überall im Deutschen Reich. Also was das für ein Machtinstrument auf einmal war von den Nationalsozialisten, ähm, da Leute ähm, gefangen zu nehmen, die einfach nicht in ihre politische Gesinnung passten ähm, und dann einzusperren auf ungewisse Zeit, also das, äh, dieses System hieß Schutzhaft. Ähm, die Leute ähm, wurden ohne Internierungsgrund oder ohne Haftbefehl quasi ähm, gefangen genommen, dann in diese Konzentrationslager gebracht, die sich oft in, ähm, oft in spontan eingerichteten Gefängnisstrukturen ähm, oder so Lagerstrukturen ähm, befanden. Die Häftlinge waren dann dort der Willkür der, ähm, der genau oft SA-Männer, aber auch SS-Männer äh, oder ähm, der Gestapo ausgesetzt. Genau, ich denke, das sind die beiden Sachen. Also es ist auf alle Fälle ähm, belegt, dass die Häftlinge dort gefoltert wurden und es ist einfach 33 noch eine andere Zeit und noch nicht so ähm, zentralisiert, wie diese Gewalt auch stattfindet.
2: Mhm. Ja,
3: vielleicht magst du noch etwas ja,
2: also ich Ja, also, wenn man jetzt diesen Lageralltag so aus dem Kontext gerissen hört, dann klingt der erstmal harmlos, aber Teil des Lageralltags war ja auch viel Zwangsarbeit. Und wie Paulina sagt, ich glaube, ein ganz entscheidender Teil ist auch diese Willkür. Also, die Menschen dort wurden fast unmittelbar nach der Machtergreifung in Gefangenschaft genommen und ähm, wussten nicht, wann sie wieder rauskommen. Und einer der mh, sehr, einer der heftigsten, Häftlingsberichte von Max Abraham, es gab auch damals schon, wobei das sozusagen der Willkür der Lagerleitung oblag, eine schlechter Behandlung jüdischer Menschen im Konzentrationslager. Und Max Abraham war jüdischer Rabbiner und der äh, berichtet davon zum Beispiel, dass er in einer Dunkelarrestzelle war, in der man weder richtig sitzen noch stehen konnte, in der er sehr lange Zeit verbracht hat. Ich glaube, es waren 48 Stunden und nicht wusste, wann er wieder rauskommt. In dieser Zelle gab es kein Tageslicht. Also wenn man sich das mal so körperlich vorstellt, glaube ich, ist es schon recht ähm, heftig. Und wenn man jetzt erstmal so den Lageralltag liest, hat man ja diese
3: ganzen persönlichen Details da nicht... Nein nicht drin. Und was man, woran ich jetzt gerade noch denke, es ist ja auch so, dass am Anfang hauptsächlich Kommunisten und Sozialdemokraten in diesen Konzentrationslagern interniert wurden und vor der Machtergreifung standen die auf der Straße ja noch den SA-Männern gegenüber in ja, Straßenschlachtähnlichen Zuständen. Oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen und was es auf einmal für eine Machtverschiebung war, dass nach der Machtergreifung die SA-Männer jetzt mit absoluter Macht den Leuten gegenüberstanden, die sich vorher noch, ja, die vorher, wo, wo das Machtverhältnis einfach kurz vorher noch ganz anders war. Ich denke, das ist auch ja einfach wahrscheinlich sehr bemerkenswert und unglaublich gewesen, wie schnell das dann ging zu dieser Zeit, wie schnell da die Gewalt so strukturell von oben ähm, hart durchgesetzt wurde.
0: Es gibt den sehr tragischen, traurigen Film, den kennt ihr bestimmt auch, Der Pianist, ähm, ich glaube Anfang der 2000er, mit äh, Adrian Brody in der Hauptrolle, Das spielt im Warschauer Ghetto, wo eben viele jüdische Familien noch, also ich habe so eine Szene im, im, noch in Erinnerung, wo eben eine Familie am Tisch sitzt und genau ja, so diese Situation versucht, so ein bisschen von außen zu betrachten und sich da zu sagen, ach, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen. Und aus dem Grund dann auch einfach da verharrt in der Situation. Ne? Und ich glaube, auch mir würde es wahrscheinlich selber so gegangen sein in so einer Situation, dass ich da in meinem Alltag mir gesagt hätte, ach, das, das kann ja jetzt gar nicht so schlimm kommen. Ne? Und ich glaube, da waren viele doch überfahren, ähm, wie es dann gekommen ist. Ne? Und dieses KZ doranienburg mit den Strukturen war ja nur ein Anfang einer, einer Industrie, die da später aufgebaut wurde, dann mit, mit Auschwitz und Treplinka und den ganzen Vernichtungslagern in Polen wie man sich das auch, also ähm, ja, eigentlich nicht, nicht so richtig vorstellen kann oder nicht so richtig hm. vorstellen konnte. Ich finde also das immer ich glaub, wieder es krass. Es
2: ist wichtig zu so sagen, dass es natürlich eine Unterscheidung dieser Lagersysteme gibt. Das ist natürlich eine Entwicklung gab, dass diese frühen Lager auch der geschichtswissenschaftlichen Genauigkeit wegen waren, die einfach natürlich anders. Also wie wir gerade sagten, die ganzen Komponenten, was mitten in der Stadt war weniger Häftlinge, es waren vor allem politische Häftlinge und so weiter. Aber wie du sagst, dass es da eine Verbindung gibt zwischen dem, wie es angefangen hat, 31 und was dann da weiter draus gefolgt ist. Es hat eine sehr starke Verbindung und ich glaube, vor diesem Hintergrund machen frühe Konzentrationslager auch sehr klar, dass es wichtig ist, in der Mitte der Gesellschaft gegen sowas aufzustehen und dass Minderheitenschutz unglaublich wichtig ist und dass äh, jeder Angriff gegen die Würde eines Menschen ein Abgrund in sich ist. Ja.
0: Kann man nur doppelt unterstreichen. Kommen wir nochmal zurück zu eurem Projekt und vielleicht zu dem Moment, wo ihr auch Kontakt zu uns aufgenommen habt, also zu Willkommen in Oranienburg. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, war das Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, auf jeden Fall habe ich eine E-Mail weitergeleitet bekommen von dir, Friederike, wo ihr ja Menschen gesucht habt, die euch ein Interview geben. Also gezielt Menschen zu suchen, die ähm, einen anderen kulturellen Hintergrund haben als, ähm, als wir den haben. Was war da der Hintergrund? Worüber habt ihr gesprochen in den Interviews? Und ähm, was war euch da auch besonders wichtig zu erfahren?
1: Hm.
2: Die Frage ist schwierig zu beantworten. Also erstmal glaube ich zu beobachten, dass in der ganzen Debatte um deutsche Erinnerungskultur und die NS-Zeit die Perspektiven von Deutschen, die migrantische Familienhintergründe haben, zu wenig Beachtung findet. Und das ist ja ein sehr großer Anteil unserer, der Deutschen, die halt migrantische Familienhintergründe haben. Und insofern hat uns irgendwie auch interessiert zu erfahren, wie ist es unter den migrantischen OranienburgerInnen, wie blicken die auf diese Erinnerungskultur die, die es da gibt, wie setzen sie sich dazu in Beziehung und dann darüber hinaus war uns aber auch wichtig, wir haben sehr viele unterschiedliche Interviews geführt mit allen möglichen OranienburgerInnen und uns war wichtig darunter sozusagen ein vielfältiges Bild zu haben, dass das Oranienburg halt ist. Ne? Also jetzt nicht nur den Bürgermeister zu interviewen, sondern ja. auch die Geschichtslehrerin und den Vereinsvorsitzenden von Willkommen in Oradienburg, die hin und ganz unterschiedliche Menschen dabei zu haben, die halt unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Und in dem Audio-Work und in dem Reader haben wir schon irgendwie versucht, diese Multiperspektivität irgendwie abzubilden oder zu so wie so ein Spektrum aufzufalten. Und dann können die Leserinnen und Hörerinnen damit selber entscheiden, was sie was sie damit machen.
0: Das heißt, der Audio-Walk, man hört nicht nur euch, oder das ist überhaupt die Frage, hört man euch im audio -Walk und hört man darüber hinaus eben noch die anderen Menschen, die ihr jetzt interviewt oh. habt?
2: Im audio -Walk hört man auch äh, andere Oranienburger*innen und eine Sprecherin, die die Protagonistin gesprochen hat, Tala Aldin. Und man hört auch andere Oranienburgerinnen, wobei wir uns in dem Audiobook dazu entschieden haben, mit den Oranienburgerinnen die Originalquellen von 1933 zu lesen und nicht sozusagen MO-Töne aus den Interviews zu nehmen, sondern die Oranienburgerinnen aktualisieren sozusagen die Quellen von 1933, indem sie die selber lesen, selber mh, was damit anfangen mit diesen Quellen. Und in dem ergänzenden Reader kann man dann die Gespräche dazu lesen.
0: Also die Vorfreude steigt und jetzt kommen wir quasi zum, zum Werbeblock. Paulina, den darfst du jetzt übernehmen, denn <lacht> noch ist ja der audio nicht eröffnet oder noch nicht gestartet, sondern wir machen das ja auch bewusst ein bisschen vorher, um auch auf ein schönes Ereignis in Oranienburg hinzuweisen und da gebe ich jetzt mal an dich, Paulina, und du kannst uns ja mal mitnehmen, was am Freitag, den 2. September in Oranienburg so los sein wird.
3: Genau, ähm, das wird der große Eröffnungstag des audio Walks und des Readers. Ähm, wir fangen ähm, am Vormittag an mit einem ersten Programm, ähm, was eher die, ähm, ich sag mal, offizielle Eröffnung des audio Walks ist. Aber auch ähm, dazu herzliche Einladung,
2: also, genau. Genau. Öffentlich auch, genau.
3: Ja, genau. Öffentlich und offiziell äh, laden wir alle äh, herzlich am 2. September um 10 Uhr auf den Schlossplatz ein um da ähm, gemeinsam in der Gruppe den Audiowalk ähm, zusammen zu machen. Wichtig ist dafür, ähm, dann ein mobiles Endgerät mit Kopfhörern mitzubringen, um die Audiowalk-Datei auch abspielen zu können. Ähm, Endpunkt des Audio Walks, Der Endpunkt des Audiowalks ist ähm, die Gedenkstätte, also der ehemalige Ort des Konzentrationslagers, und dort werden wir dann ähm, einige Reden äh, hören von ähm, BrandenburgerInnen und OranienburgerInnen ja, ähm, aus Politik und Kultur. Unter anderem ähm, Manja Schüle, die Kultusministerin des Landes Brandenburg. Dazu muss man sagen, dass, das, äh, dass der Audiobook auch vom ähm, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur ähm, gefördert wird. Ähm, außerdem sprechen da ähm, Astrid Ley von der Gedenkstätte Sachsenhausen, Alexander Lesicke, der Bürgermeister der Stadt Oranienburg, Elena Miropolskaya, die Leiterin der jüdischen Gemeinde. Außerdem Björn Lüttmann aus dem Initiativkreis zu dem Gedenkort und auch Ibrahim Ibrahim, der Vorsitzende von Willkommen in Oranienburg, der ja auch mit einem Interview ähm, im Reader quasi zu lesen ist. Genau, das ist der erste ähm, Eröffnungsblock am Morgen, wo wir uns über viele Gesichter freuen. Und ähm, am Abend machen wir dann nochmal eine Eröffnungsrunde für die, die morgens vormittags keine Zeit haben. Da treffen wir uns um ähm, 17 Uhr auf dem Schlossplatz, äh, machen da nochmal gemeinsam den Audio Walk in der Gruppe und treffen uns dann alle um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Oranienburg um ähm, auch den Reader quasi nochmal ähm, feierlich bekannt zu geben. Das machen wir so: in, Das findet in Form einer kleinen Lesung statt, in der Frederike und ich Gedichte ähm, aus dem Reader lesen werden, die ähm, wir geschrieben haben im Laufe der Recherche. Und es wird Gesang geben von Nagis Maleki und wollen diese Lesung dann in einem gemeinsamen Umtrunk ja, zusammen ausklingen lassen um ja, noch Raum zu haben, um uns auszutauschen und genau zusammen zu sein.
0: Super, also und alle Termine absagen am 2. September und nach Oranienburg kommen. Ganz herzliche Einladung am Vormittag. Dann auch, wer am Vormittag nicht Zeit hat, der kann dann aber auf jeden Fall am Nachmittag und Abend noch dabei sein. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Und ähm, ihr wart jetzt noch so lieb, ein kleines Probierstück auch hier noch mitzubringen, was wir dann gleich im Anschluss nochmal, ähm, oder was ihr dann vor allem im Anschluss nochmal hören könnt. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, wenn wir jetzt, sagen wir, am Freitag, am 2. September eben ähm, diese Eröffnung. Das heißt aber, wenn ich jetzt am Freitag keine Zeit habe, dann kann ich ja trotzdem diesen Audio-Walk wahrscheinlich immer machen. Wo lade ich mir den dann runter? Dann nehme ich mir mein Smartphone und dann gibt es da eine App oder wo bekomme ich das Audiomaterial her?
2: Genau, also man kann den auf der Gedenkstätte von der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen darauf zugreifen und den hören. Und da wird es verschiedene Zugänge geben. Entweder Sie können da direkt darüber sozusagen über die Webseite gehen oder an der Touristeninformation gegenüber vom Schloss wird es auch Audiogeräte zum Ausleihen geben, falls genau sie ihr Audiogerät nicht dabei haben oder der Akku leer ist oder sie keine Kopfhörer dabei haben, die kann man sich dann in Zukunft nach dem 2. September dort ausleihen. Und da gibt es aber auch nochmal einen QR-Code, bei dem man den, den Audio Audiowork abrufen kann. Also es ist sozusagen eigentlich dann in der Welt und jeder und jede kann ihn hören. Und wir freuen uns über HörerInnen. Und ähm, auch das Buch wird dann verfügbar sein, an verschiedenen Punkten, genau es wird durch den Verlag auch vertrieben werden und kann dann für 15 Euro erstanden werden.
0: Also da bleiben keine Wünsche offen. Super, also ich freue mich sehr drauf. Ich danke euch beiden sehr für dieses Engagement auf jeden Fall. Es ist ein tolles Projekt und ich bin auch sehr gespannt, da reinzuhören. Ich danke euch auch, dass ihr heute zum zweiten Mal bei mir wart. Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt, aber wir haben uns trotzdem ganz nett unterhalten. Vielen Dank und ähm, euch weiterhin auch alles Gute mit dem weiteren Fortgang des Projekts. Paulina und Friederike, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Danke dir auch.
3: Danke dir und bis zum 2. September.
0: Ja, zum zweiten herzliche September. Einladung. Genau und ähm, ja, euch allen noch vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt. Wir hören jetzt nochmal rein in einen Ausschnitt des Audiowalks und ansonsten sehen wir uns natürlich am 2. September an Oranienburg. Also, bis bald.
4: Vielleicht sehen Sie nun auf der rechten Seite den Döner Dönerimbiss Karollis. Das gelbe Haus mit den großen Scheiben. Bleiben wir dort stehen und schauen durch die Scheiben des Ladens. In einem damals baugleichen Haus daneben, das heute nicht mehr existiert, hat sich in den 1920ern und 30ern das Stammlokal der Kommunisten befunden. In unmittelbarer Nähe des späteren Konzentrationslagergeländes. Genau hier an der Stelle, wo wir gerade stehen, kulminierten die Straßenschlachten 1931 in einer Schießerei. Von den Einschlägen der Projektile sieht man heute nichts mehr. Ich versuche die Lücken in meinem Wissen mit Imagination zu füllen. Stelle mir vor, wie diese Nacht im September 1931, zwei Jahre vor der Eröffnung des Konzentrationslagers, gewesen sein muss. Was wäre, wenn wir hier auf einen Freund warten würden. Wenn wir jetzt plötzlich einen Trupp von 15, 20 Männern hören würden. Wir drehen uns um. Die Männer schreien uns an. Ihre Stimmen klingen aggressiv, betrunken. Irgendwo weiter weg singt ein anderer Trupp nationalistische Lieder. Was wäre, wenn einer der Männer einen Schritt nach vorne machen würde, uns mit voller Wucht schubsen würde? wenn er uns auffordern würde, unseren Pass zu zeigen. Wir spüren die heiße Wut zwischen uns und den Männern. Wir denken nach. Sind wir stärker oder schwächer als der Mann vor uns? Können wir Hilfe holen? Wird der Freund nicht gleich auftauchen und uns aus der Situation retten? Was wäre, wenn jetzt plötzlich Schüsse fallen würden? In ein paar ewig langen Sekunden. Wenn der Mann vor uns sich umdrehen würde, würden wir die Sekunde nutzen, um wegzulaufen, zuzuschlagen. Gegenüber schieben Menschen ihre Gardinen weg, schauen aus dem Fenster zu uns auf die Straße. Aber vielleicht wäre auch alles ganz anders. Lassen Sie uns weitergehen. Wir wechseln hier die Straßenseite und laufen dann weiter die breite Straße entlang, in Richtung des großen roten Backsteinhauses. Achten Sie beim Überqueren der Straße auf den Verkehr. Während wir weitergehen, erzähle ich Ihnen von meinem zweiten Besuch in Oranienburg. Nach meinen Recherchen im Archiv frage ich mich, was die Menschen, die heute in Oranienburg leben, mit der Geschichte der 1930er verbinden. Haben Sie noch einen Bezug dazu?
0: Die deutsche Geschichte ist ja, wie man weiß, sehr komplex. Und, aber ich, es macht mich schon ein bisschen traurig. Als ich hier ankam, habe ich solche Sachen gehört und dachte, das wird besser. Ich bin mir sicher, das wird besser. Vielleicht kann ich auch Leute ein bisschen überzeugen. Und ich bin jetzt, wirklich 20 Jahre später, nee, es ist schlechter geworden.
4: Die OranienburgerInnen lesen und kommentieren mit mir die Quellen von 1933. Quellen, die in Straßenzügen spielen, in denen sie selbst heute leben.